0: 亲爱的听众朋友们好，欢迎收听心理 FM， 世界和我爱着你，我是沙朵。今天我们来分享朵朵自己的文章：唯有爱与美食不可辜负。小时起，我就是个不折不扣的吃货。那时候家里住平房，家门口不到十米的地方。就有一个卖零食的小铺子，我是那里的常客。小铺老板笑起来眼睛就眯成一条缝见到我就喊：“嘿、hey, ，小胖妞，常来啊！”但是，就是不肯帮我省去几角几分那个分。我爸是家里的老幺，也是他那辈唯一的男丁，于是赡养爷爷的义务就交给了我们家。妈妈生下我之后身体一直不好，于是干脆辞去工作，在家做起家庭主妇，照顾年幼的我和多病的爷爷。爷爷的养老金是不能动的，全家的开销单靠爸爸一人的工资硬扛着，家里日子过得十分拮据。妈妈常常在喂饱全家人、外加营养均衡上费尽了心思。每天饭桌上吃什么，就意味着当天菜场哪个菜性价比最高。哦，这里的性价比是指菜的营养含量比价格。饭桌上的菜常常令我皱鼻子，不过各种各样的零食却可以满足我贪婪的味蕾。你问我零食怎么来的？我有一个宠爱我的爷爷嘛。每当我抱着爷爷的大腿撒娇之后。都能拿到一张小额人民币，然后我就呲着掉了两颗漏风的牙，一路风风火火跑到隔壁小铺，有时买一包跳跳糖，有时买一瓶喜乐。但是撒娇这个技能冷却时间较长，如果使用的太频繁，就会惹来妈妈打屁股的惩罚，血槽噗噗的掉血，得不偿失。离升级远矣，甚至还会被打回老窝。于是我只能徐徐图之，将技能使用间隔控制在一到两天一次。虽然家庭条件有限，但是全家人都不曾苛待过我。本着女孩要富养的基本原则，我要一个娃娃，爸爸就会咬牙花费一个半月的工资来拿给我。更别说过生日的时候，那是没有蛋糕也会让我吃一顿西餐的节奏。不敢说我要星星要月亮，他们都会给我，至少我想要的基本上都没什么困难。幼年时期在无忧无虑与贪嘴的幸福中疏忽而过，记忆太模糊，留下的都是全家宠溺的笑脸。上小学的时候，每天早上妈妈都会给我一块钱买早点。那时候一块钱可以买一个面包或者一袋干脆面。好吃的面包都是有点贵的，一块钱能买到的那种面包中间没有馅儿，外面最多有一层薄薄的糖霜或椰蓉，只适合填饱肚子，并不适合对付寂寞的嘴巴。干脆面味道是不错，就是太干，又填不饱肚子。买它也纯粹为了收集贴纸或者卡片那些赠品。后来我就干脆不买早点了，省下来的钱攒着，攒够了一定数量，就到校门口路边小摊上买零食：酸枣糕、拔糖、面人儿、冰糕、酸梅、棉花糖。换着花样，每个都尝一遍，偶尔也会买点其他的，比如好看的贴纸或者劣质盗版翻译的漫画书。妈妈没少给我灌输路边摊的小吃不干净，都不知道怎么做的，吃了会拉肚子不舒服之类的常识，可是依旧止不住我偷偷购买他们的欲望。每当攒够了一笔可以自由支配的财富，感到异常兴奋，感觉自己是个有钱人了，走路腰杆都要更直几分。直到上了中学之后，妈妈开始隔三差五的给我零花钱，只要说清楚了钱的用途，比如买杂志或者买文具，就会拿到与这些东西价值类似的金额。那也是我最开心的一段时光，有了钱，就有了心爱的漂亮的文具。就有了课间喝的酸奶和吃的膨化食品，偶尔回家看到路边有卖爆米花的，还能顺路买一袋子回家，全家一起边看电视边把它们消灭光。其实我并不只是擅长吃零食，我也挺能吃饭的。在我三年级的时候，曾创下过一顿饭吃掉三碗米饭、两盘菜和一碗汤的光辉记录。其实。我本来还想喝第二碗汤的，只是妈妈看我吃的太多吓到了，愣是死活没让我喝。尽管我已经盛好了，放在嘴巴边上，尽管爷爷努力帮腔说：“孩子想喝就让他喝嘛。”小学的时间虽然漫长，几年如一日往返于同一个地方，但是在记忆中搜寻，竟没找到一丝枯燥乏味。人家都说有期盼的日子过得快，那些不断积攒的零钱磨长了我的耐心，那些路边摊的小零食是我至今都还想重新寻回的味道。可惜，我并不是那种吃什么都不胖的体质，相反，喝口水我都长肉。从小就贪嘴的结果是我越见肥硕的身躯。上了中学以后，我终于开始在意起自己的身材，曾经不止一次想过要减肥，可那时妈妈常安慰我说：“没关系，现在正在长身体，等长大了自然就瘦了。”于是我就抱着这个“长大就瘦了”的愿望，一直胖到了现在。嗯，因为爱吃东西，也经常会分享好吃的给同学们，再加上不拘小节的性格。我在同学中的人缘一直挺好。到了高中的时候，就经常发生这种：我带了一盒自制沙拉，打开后全班传一圈，再回到自己手里的时候，饭盒就空了的情况。让我欣慰的是，因为我经常分享食物的举动，全班其他同学也纷纷效仿。后来逐渐演变成全班同学带饭，大家一起来吃的现象。有的同学即使中午忘了带饭，也不会饿着，借个勺子，全班溜达一圈就饱了。我上学的时候习惯是带两个水果和一包牛奶，下课的时候嘴巴寂寞了就吃两口，也经常有同学路过，看到我在啃苹果就凑过来张嘴，我就毫不犹豫地塞过去给他们谁咬了一口，再拿回来继续吃。现在想来，我是多么庆幸能有一群相互不嫌弃的高中同学，是他们让我本该阴霾的青葱岁月一片阳光，也是他们治愈了我因臃肿身材而带来的羞于表达的自卑。不过话说回来，这种做法挺不卫生的，如果那时候某个同学有传染病，全班同学都不会幸免。幸好我们至今。全都很健康。中学时期最大的乐趣是分享与收获，美食是我成长过程中不可或缺的一部分。基本上年少时光只有吃、睡和学习。突然想起《十七岁不哭》里面，杨玉玲问简宁：“你是怎么长成这样的？”简宁摇摇手中的饭盒。宿舍、食堂、教室，没有太多不切实际的幻想，没有刻意打扮自己的想法，于是学习成了理所应当的重中之重。因为学习成绩好，老师开始注意到我，同学们开始注意到我，在我不知道的时刻，初恋的种子也在悄悄萌芽。那个时候，班主任特地将我和学习很差的一个男生放在一起。经过长时间的接触了解，我才发现，他的成绩不好，并不是因为脑筋不灵光，而是心思不在学习上。上课的时候，他总是在玩要么就是偷偷看漫画，要么就是打手掌游戏机。于是我开始很严格的。甚至很讨厌的管他，说教行不通，我就抢他的一切可以玩的东西。渐渐我发现他不再抗拒我的管教，而是有板有眼的开始认真上课。直到某个月考前夕，他神经兮兮的问了一句话，惊掉了我吃了半截的巧克力派。他说：“这个月考我要是考了前二十名的话，你就当我的女朋友。”万年不开花的铁树，竟然结了个花骨朵最终，他还是没能如愿以偿。不过那次他的进步让班主任倍感欣慰，并把我叫到办公室，好好夸奖了一番，将我小小的虚荣心填得满满的。后来我反复反省了很久，是什么原因让他喜欢胖成球的我呢？只是学习好吗？那也太牵强了。班里排名前十的漂亮少女生就好几个呢。终于在之后的某个深夜，他打电话找我聊天，我才后知后觉的知道，他是一个很早就失去母亲的孩子，父亲身体很差，经常生病，也不管他。小小的他无法负担起这个落魄家庭带来的压力。变得孤僻与叛逆，也许正是我那母鸡一般的碎碎念和偶尔分享的美食，让他觉得自己是被关注的，被爱着的。忘了那是谁说的了，人都有趋利避害的本能，而他的本能是靠近我，尽管我胖得丑陋不堪。开始懂得“暗恋”这个词，是在见到父亲同学的儿子之后。那时正逢过年，父亲同学聚会，每位同学都带了家属聚集到其中一个人的家中。于是，我遇见了他。那是一个很好看的男生。当时被带来一起聚会的孩子有好几个，为了让打发时间这件事显得不那么无聊。我们决定凑在一起玩游戏。大人们在牌桌上打麻将，我们就窝在床上玩大富翁、玩扑克，熬夜到很晚。其实我不在意他是不是喜欢我，我在意的是他很喜欢跟一个瘦瘦的、看上去很漂亮的小姑娘说话，却一直不曾理过我。每次他跟那个小姑娘说话的时候。我就转过脸去看他的后面，那里有一整排的书架，放着厚厚的书。我不甘心地非要跟他打招呼，故意找了个话题问：“那些书，都是你看过的吗？”他没有看我，而是转过头去看了看书架，又撇了撇嘴，说：“嗯、大部分都看过吧。”我突然就开始自卑。比起他，我甚至是连一整本名著都没看完过。我长得不漂亮，我胖，这也就算了，可是我竟然连文学素养都无法与他站在同样的高度，这是不可饶恕的。于是回来后，我开始疯狂的买书、看书，甚至要把自己变成一个书呆子。世界名著买了一本又一本。写完了作业看，吃完了饭看，就连坐在马桶上也要看一会儿。妈妈很欣慰我的转变，她说：“我的女儿懂事儿了，终于不是只会疯玩的傻丫头了。”现在回想以往种种，我是多么庆幸当年能遇到这样一个暗恋的人，他间接的让我学会了读书，在阅读的世界里。我拥有了太多宝贵的财富，而这些是生活短暂时间内无法给予的。众多书丛中，我看到了张悦然的《水仙已成鲤鱼去》，书里讲述了一个患有暴食症的胖女孩如何从一个丑陋自卑的少女蜕变成美丽骄傲的模样，并且不断去寻找真爱的故事。看到文中胖女孩景在深夜翻冰箱偷吃掉所有能吃的食物的时候，看到她在寄宿学校边写文章边饿肚子，并在深夜坚持一圈一圈跑步的时候，看到她成年后暴食催吐，趴在马桶边痛苦不已的时候，我哭得险些背过气去。张悦然在书中这样写故事中的女孩。他现在和食物的战争中无法自拔，食物是他的罂粟花朵，他那样沉溺于它，依赖于它，他唯有这样的吃着，才会觉得温暖和安全。他被放逐，用这样的一段光阴让自己变得好起来，想着所谓的好起来，他告诉自己，他首先需要戒掉暴食习惯，让自己瘦下来。这仿佛是一场战争，和所有人，和自己的战争。女孩，战争开始了。于是，我开始拼命减肥，只是，收效甚微。大学的时候，遇到过一个从台湾来留学念书的大姐，她已有三个可爱的孩子与疼爱自己的丈夫。看上去家庭条件很好。上大课的时候，常常都能碰到他。因为年岁不小了，学习记忆力都有些下降，于是他常常跟不上老师的节奏，总在下课的时候埋头苦读，或问我们这些年轻人讲解。大姐很胖，走路时间稍微长一些都有些受不了的那种，但是。他并不看好我们减肥这种行为，他跟我说：“减肥为了什么呢？如果是因为胖而生病，那减肥势在必行；但如果只是为了好看而减肥，那么大可不必。瘦有瘦的美，胖也有胖的美。为什么一定要为了追求一种很难达到的美而折磨自己，从而放弃了许多美好的事情呢？”很多人因为胖而自卑，一事无成。可是胖人成功的例子也不胜枚举，因为很少听到赞美，胖人心理承受能力会很强，他们往往很坚毅，不会被困难打倒。许多看似不可能的事情，他们也愿意尝试。就比如我那么大岁数了，我还是想出来念书，你姐夫根本奈何不了我。表姐比我大一岁，跟我一样，从小到大都是一个胖妞，而且打小她就比我更胖一些。每次见到她，她都在念叨着各种减肥方法，但是并没有什么用。但是结婚后，他就以我想象不到的速度，迅速健康的瘦了下来，这让我无比震惊。我曾经一度以为是婚后他的生活出现了问题。可实际情况是，他和姐夫过得如胶似漆，虽然偶有小摩擦，却并不影响他们的和美。当我问到他为什么会短时间内瘦了这么多时，他是这么回答的：“我准备要孩子呢，都说人胖了要孩子的话，对孩子对自己都不好，于是，在你姐夫的支持下，我就开始减肥了呢。有了动力，少吃多运动。”不知不觉也能瘦很多。说这话的时候，他整个人都在冒着幸福的泡泡。表姐和姐夫相爱的时候还是个小胖妞，当她瘦下来的时候，姐夫也没有表现得更开心，而是一如既往的关怀与照顾。当然，瘦下来之后，姐夫又开始带表姐到处去吃好吃的了。仿佛他还是更喜欢表姐胖胖的样子。如果一个人因为外在而拒绝与你亲近，那么这个人也没有去靠近的必要。真正爱着你的人是不会在乎你胖瘦如何的。尽管我们都知道这是个看外表的世界。到今天，我依旧喜欢各种好吃的，去过很多地方。品尝过很多地道美食，我喜欢天津的大麻花，北京的炸酱面，喜欢上海的生煎包，浙江的醉虾醉蟹，喜欢四川的火锅串串香，喜欢东北的血肠酸菜白肉，喜欢长沙的口味虾，喜欢河南的烩面，喜欢云南的过桥米线，喜欢海南的白灼虾，也做过很多期关于吃的节目。提到吃，我总是兴致勃勃，意犹未尽。借用做过的第一期关于吃的节目《当我不在吃的时候，我在干什么》中的话来结尾：我无法阻止爱我的人爱上更美丽的女孩，你无法阻止更美丽的女孩拥有活脱的思维和上乘的伎俩，更无法阻止一颗流动的心。遵从它一贯流动的规则，而所有我真正想要的，是一颗鲜活到老的心，是看到美食就会雀跃，看到美好就会被唤醒，会感受真切，会品尝隽永，会尽自幸福，会香气四溢。今天的节目到这里就要结束了，感谢大家收听本期的心理 FM， 世界和我一直都是爱着你的，我是沙朵，我们下期见。
1: 少烦恼。<音樂><音樂>